0: Also ich glaube an die KI-Chancenrepublik. Das bedeutet, dass wir die positiven Seiten von KI umarmen sollten. Gleichzeitig aber das eigene kritische Denken nicht abzuschalten. Natürlich ist künstliche Intelligenz nicht die
1: Allzweckwaffe für alles. Explained. Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
2: Hallo an alle zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts über Künstliche Intelligenz. Explained, Human Views on AI, der Telekom-Podcast, in dem sich alles um KI dreht. Neben aktuellen Neuigkeiten im Bereich KI berichten wir auch, was wir bei der Telekom so in Sachen KI machen. Und auch darum soll es heute gehen. Künstliche Intelligenz hat im letzten Jahr die Schlagzeilen durchaus dominiert und auch die Erwartungen in atemberaubende Höhen getrieben. Doch wie alle aufstrebenden Technologien durchläuft auch KI einen gewissen Hype-Cycle, der von überzogenen Erwartungen bis hin zu Ernüchterung reicht. Der Hype-Cycle, das ist ein Konzept entwickelt von der Forschungsfirma Gartner und es beschreibt die typischen Phasen, die eine neue Technologie auf ihrem Weg zu einer weit verbreiteten Anwendung so durchläuft. Schauen wir da mal kurz drauf. Der hype beginnt mit dem Innovation Trigger, also wie dem Aufkommen von ChatGPT im letzten November. Viele Early Adopter, die neue Technologien schnell einsetzen wollen, die stürzen sich dann regelrecht auf die vielversprechende neue Innovation und entwickeln weitere Anwendungen. Das steigert natürlich dann das ganze Interesse und das mündet dann in dem Peak of Inflated Expectations, in dem die Erwartungen und das Interesse an der neuen Technologie am höchsten sind. In diesem Stadium werden oft wilde Versprechungen gemacht und die Zukunft der Technologie scheint grenzenlos zu sein. Oft kommt es dann aber doch ganz anders. Es folgt das Tal der Enttäuschung. Hier realisieren die Menschen, dass die Technologie nicht alleine ihre anfänglichen Versprechen halten kann und die Begeisterung weicht der Ernüchterung. Aber die Innovation als solche in ihrer grundsätzlichen Idee, die bleibt meist bestehen und entwickelt sich stetig weiter im Slope of Enlightenment, der Hang der Erleuchtung. In dieser Phase werden die realen Anwendungsfälle und die Möglichkeiten der Technologie klarer und Unternehmen und Entwickler beginnen sie sinnvoll einzusetzen. Schließlich erreicht die Technologie das Plateau der Produktivität, auf dem sie sich weit verbreitet und stabil eingesetzt wird. Bei generativer KI schätzt Gartner, das Plateau der aufgeblasenen Erwartungen in zwei bis fünf Jahren erreicht zu haben. Grund genug also schon heute über ganz reale Anwendungen kritisch nachzudenken und auch ständig zu hinterfragen. Was erreichen wir mit dieser Technologie? Was können wir erreichen? Wo sind die Grenzen? Wie die Telekom das macht, darüber sprechen wir gleich mit Claudia Nehmert, Vorständin für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom. Vorher gibt es noch unsere KI-Updates, übrigens, die spricht für uns hier alle zwei Wochen eine künstliche Intelligenz selbst ein, also eine generative Audio-KI. Mein Name ist Leonard Dahm, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 2. November 2023.
1: Die G7-Staaten haben sich auf Leitlinien für künstliche Intelligenz geeinigt. Sie wollen einen Verhaltenskodex für Entwickler fortgeschrittener KI-Systeme einführen, um Risiken und Missbrauch zu begegnen. Dabei geht es vor allem um Datenschutz und Sicherheit. Der Kodex schlägt auch vor, dass Unternehmen öffentliche Berichte über die Fähigkeiten, Grenzen, Nutzung und Missbrauch von KI-Systemen veröffentlichen und in robuste Sicherheitskontrollen investieren. Auch die USA setzen verstärkt auf Regulierung. Per Dekret verpflichtet US-Präsident Joe Biden-Unternehmen, KI-Systeme, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen könnten, vor der Markteinführung zu testen. Zudem haben die USA ein neues Bundesinstitut gegründet, das die Entwicklung und Anwendung von KI überwachen soll. Google setzt auf KI bei Google Maps. Der Konzern kündigte ein großes Update mit Immersive View für Routen und weiteren KI-Funktionen an. Die Neuerungen machen es einfacher, Routen zu planen, Orte zu entdecken und zu erkunden. Die Suche in Maps gewinnt dank KI an Funktionalität. Auch die Fahranweisungen werden verbessert. Google setzt damit seinen Weg fort, KI in immer mehr Dienste wie Google Search zu integrieren. Hier hat der Konzern bereits Anwendungen wie AI Snapshot mit einer generativen KI-Zusammenfassung von Suchergebnissen demonstriert.
2: Künstliche Intelligenz schafft also neue Effizienzen, gerade in der Arbeitswelt, bereitet vielen Menschen aber auch Sorge. Wo wird die Entwicklung langfristig hingehen? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft und wie gelingt uns eine KI-Transformation, die den Menschen im Mittelpunkt behält? Künstliche Intelligenz schafft neue Effizienzen, gerade in der Arbeitswelt. Sie bereitet vielen aber auch Sorge. Was wird die Entwicklung langfristig für uns bedeuten, für uns als Gesellschaft? Wie gelingt uns eine KI-Transformation, die den Menschen in den Mittelpunkt setzt? Und wie schaffen wir es, die überzogenen Erwartungen rechtzeitig zu adressieren und KI sinnvoll langfristig einzusetzen? Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Nehmert, Vorstand für Technologie und Innovation bei der Telekom. Frau Nehmert, an KI kommt niemand mehr vorbei, seit ChatGPT veröffentlicht wurde im letzten November. In so gut wie allen Lebensbereichen ist KI Teil der wichtigen Debatten und Umwälzungen. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei der Telekom?
0: KI wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, miteinander kommunizieren, massiv verändern. Ebenso wird es in allen Produkten und Dienstleistungen für unsere Kundinnen und Kunden tatsächlich hereinfließen. Ein praktisches Beispiel, unser preisgekrönter Chatbot, der Fragen von Kundinnen und Kunden beantwortet und der wird jetzt angereichert, eben durch Large Language Modelle, damit die Fragen unserer Kundinnen und Kunden noch besser beantwortet werden können.
2: In der öffentlichen Debatte ist es sicher angemessen festzustellen, dass das Thema KI teils auch hype trägt, mit überzogenen Erwartungen eben. Wo kann uns KI denn wirklich unterstützen und wo sind die Algorithmen vielleicht noch nicht so ausgereift? Wo sind Grenzen?
0: Ich fange mal mit den KI-Sonnenseiten an. Zum einen, wenn man sich anschaut, das ganze Thema Softwareentwicklung und Testen, dann kann künstliche Intelligenz helfen, das einfacher zu machen, weil es letzten Endes auch Menschen, die nicht so differenzierte Fähigkeiten hatten, hilft, selber Programme zu machen. Es hilft bei der Testautomatisierung. Es hilft uns auch bei Brainstorming, indem es zum Beispiel erste Vorschläge generiert, auf deren Basis dann Menschen anfangen können, selbstständig darüber nachzudenken, was sie eigentlich schreiben möchten. Und auch in unserem Chatbot hilft es, Fragen von Kundinnen und Kunden besser zu beantworten. Also es gibt sehr viele Bereiche, wo künstliche Intelligenz und gerade auch diese Large-Language-Modelle sehr, sehr nützlich sind. Natürlich ist Künstliche Intelligenz nicht die Allzweckwaffe für alles. Ja, man muss immer sehen, welches Tool man einsetzt. Manchmal reichen auch analytische Tools, manchmal Machine Learning, manchmal Large Language Models und manchmal braucht man auch ganz andere Ansätze, um da voranzukommen. Ich glaube, da hilft es, künstliche Intelligenz zu umarmen, gleichzeitig aber das eigene kritische Denken nicht abzuschalten.
2: Wie geht die Deutsche Telekom Künstliche Intelligenz konkret an? Welche Schritte haben Sie in diesem Jahr unternommen?
0: Ganz konkret, wir haben einen sogenannten KI-Kompetenzcenter aufgebaut, wo wir Expertinnen und Experten versammelt haben, die allen Mitarbeitenden in allen Funktionen, ob es nun Finanzen, HR, Vertrieb, Service, Technologie ist, helfen, Künstliche Intelligenz in ihre Prozesse, in ihre Produkte und Lösungen einzubauen. Weil wir glauben, es ist eine Querschnittstechnologie, die uns alle betrifft. Dann... Gucken wir uns an, in welchen Dienstleistungen für unsere Kunden wir das einbauen können. Im Privatkundenbereich, aber auch im Geschäftskundenbereich. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Geschäftskundenbereich. Unser Unternehmen T-Systems hilft unseren B2B-Kunden bei ihren digitalen Transformationen diese Tools besser zu nutzen, um schneller digitalisieren zu können. Und vielleicht sollte ich noch ja. eine Sache ja. hinzufügen. Wir schauen auch immer darauf, mit welchen Partnern in der gesamten Welt wir zusammenarbeiten können. Deshalb haben wir erst kürzlich zusammen unter anderem mit der SK Telekom in Südkorea eine Partnerschaft geschlossen, in der soll es darum gehen, Telekom-spezifische Large-Language-Modelle zu entwickeln, weil wir fest daran glauben, dass man im Ökosystem mit befreundeten Partnern noch besser und schneller vorankommt, wenn es darum geht, KI-Lösungen zu entwickeln.
2: Vor kurzem hat die Telekom eben angekündigt, ein eigenes Telco-spezifisches Large Language Model, also eine generative KI angepasst an die Telco-Branche weiterzuentwickeln. Was genau steckt denn dahinter und was versprechen Sie sich davon?
0: Wir ähm, erhoffen uns davon, dass wir viel konkreter und spezifischer auf Anwendungsfälle, die in der Telekommunikationsindustrie relevant sind, Lösungen finden. Außerdem bin ich immer ein großer Fan von Auswahl. Ich glaube, es ist gut, wenn es in dieser Welt nicht nur die Large-Language-Modelle der großen Giganten gibt, sondern wenn man auch Auswahl hat. Und bei der Deutschen Telekom setzen wir ja sehr stark eben darauf, mit unterschiedlichsten Partnern zusammenzuarbeiten, um KI weiterzuentwickeln. Für mich ist das auch eine Frage der Resilienz.
2: Künstliche Intelligenz hat ja nicht nur positive Seiten. Zum Beispiel kritisiert wird immer, der hohe Stromverbrauch fürs Training der Modelle. Das belastet die Umwelt und viele fürchten sich sogar vor KI. Sie befürchten Jobverluste, sehen die Gefahren durch Automatisierung von Desinformation und so weiter. Sie dagegen von jemand sprechen immer wieder vom Human Centered Technology Ansatz, also einem Technologieansatz, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wie passt das zusammen?
0: Also ich glaube an die KI-Chancenrepublik. Das bedeutet, dass wir die positiven Seiten von KI umarmen sollten. Sie hatten jetzt das Thema Ökologie angesprochen. Da ist es so, dass Algorithmen und künstliche Intelligenz natürlich helfen können, weniger CO2 zu emittieren, weniger Strom zu verbrauchen. Ein paar praktische Beispiele. Wir nutzen das bei der Aussteuerung von Antennen, um zu gucken, in Abhängigkeit von der Anzahl von Menschen, die sich um eine Antenne herum befinden, wie kann ich einzelne Bänder an und abschalten und sozusagen die Antenne in einen Schlafmodus versetzen, wenn es erforderlich ist. Künstliche Intelligenz hilft uns entlang von Lieferketten zu erkennen, wo entsteht denn überhaupt wie viel Müll, wo wird CO2 emittiert. Und ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, um es einzusparen. Selbstverständlich müssen wir uns natürlich an die eigene Nase packen, denn gerade diese Large-Language-Modelle verbrauchen sehr, sehr viel. Strom Und deshalb arbeiten wir mit Vollgas daran, zu sehen, wie können wir den Stromverbrauch senken und wie können wir unsere eigenen CO2-Emissionen senken, zusammen eben mit all unseren Partnern. Das ist ein sehr wichtiges Anliegen hier in der ICT-Industrie. So umgekehrt wie in jeder Zukunftstechnologie gibt es natürlich auch die Schattenseiten. Und deshalb ist uns bei der Deutschen Telekom so wichtig, dass wir einen verantwortungsbewussten Umgang mit künstlicher Intelligenz haben. Und deshalb waren wir 2018 ja auch eines der ersten Unternehmen, die Leitlinien formuliert hat, ethische Leitlinien für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Eine dieser Leitlinien besagt, dass letztendlich immer ein Mensch die Letztverantwortung hat. Und das ist sehr wichtig. Vielleicht zum Schluss möchte ich noch sagen, der Punkt, der mir persönlich am meisten Sorge macht, ist das Thema Digital Divide. Was meine ich damit? Wir sehen jetzt schon eine Spaltung in der Gesellschaft von Menschen, die Zugang zu Ressourcen haben und Menschen, die eben das nicht haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass alle Menschen Zugang zu diesen Tools haben und wirklich lernen, damit umzugehen, damit alle dann entsprechend die Vorteile nutzen können davon.
2: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wie häufig nutzen Sie eigentlich selbst generative KI und würden Sie Ihren Promptverlauf mit der Öffentlichkeit teilen? <lacht>
0: Ich nutze ähm, ChatGPT täglich, muss ich sagen. Jetzt muss ich wirklich mal hart drüber nachdenken. Habe ich bis jetzt irgendetwas in den Promptverlauf eingegeben, was nicht teilbar wäre? Bis jetzt zumindest noch nicht. ja. Aber ob ich alles davon teilen würde, das weiß ich jetzt auch nicht.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Nehmat. Wusstet ihr, dass ChatGPT als euer persönlicher Zeitmanager dienen kann? Ihr könnt ChatGPT Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie kann ich meinen Arbeitsalltag effektiver strukturieren? Oder gibt es bewährte Techniken, um Prokrastinieren zu überwinden? ChatGPT kann euch Ratschläge und Techniken fürs Zeitmanagement bieten. Darüber hinaus könnt ihr mit ChatGPT auch To-Do-Listen erstellen, Prioritäten setzen und Zeitpläne entwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's schon mit dieser Folge von Explained Human Views on AI. Uns gibt's das nächste Mal in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss!